0: Den här podden är en del av Våga prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Hjärnkoll Stockholm. Hej och välkomna till Våga prata. Psykisk ohälsa på sociala medier. Det här är en podd som produceras av Hjärnkoll Stockholm. Jag som leder podden idag heter Isabelle Björklund. och Med mig har jag Malene och Malenes hund Kelly. Hej Malene. Hej. Hej du har kommit hit idag för att prata om dina turer inom vården Precis ja. Ja. Och eh, som jag har förstått så har du diagnosen i PS, eller Borderline Som det också heter, eh, samt bipolär sjukdom orienterat.
1: Ja, precis Jag har båda två eh, diagnoserna mm.
0: Och eh, ja, men jag tänker att vi liksom kan ta det från början hur, när liksom drabbades du av psykisk ohälsa? Hur började det? Min
1: psykiska ohälsa började i tidiga tonår då jag plötsligt började känna mig ganska blyg i skolan. Det hände väldigt mycket i min hemsituation och jag mådde väldigt dåligt på grund av att min syster fick cancer och min mamma började må väldigt psykiskt dåligt och började dricka och min pappa slutade jobba och vi var fem barn och jag var äldst så det var väldigt mycket stress hemma så att det påverkade mig väldigt starkt och jag kände mig väldigt osäker och jag la allt mitt fokus på att prestera i skolan och känna mig bra där. Och därför såg jag som en väldigt duktig elev. Men egentligen mådde jag väldigt dåligt och med tiden blev det mer och mer tydligt att allt inte var som det skulle. Men trots det så fick jag inte någon direkt hjälp. Och jag förstod inte vad som pågick inom mig. Och jag förstod inte att jag var sjuk och att det fanns hjälp att få.
0: Men var det här någonting som liksom kom successivt Eller var det som att det så här slog ner Som en bomb eller? Och hur, alltså, hur yttrar det sig
1: det kom med tiden. Jag var ett väldigt, väldigt glad som barn och hade väldigt många kompisar. Jag pratade med alla och var väldigt social. Och sen började den här liksom inre otryggheten i och med att, ja, att jag kände mig otrygg hemma och den här depressionen som jag nu har förstått att det var den liksom smög sig på och tog över mer och mer så att jag jag märkte inte det och jag förstod ju inte att det var det men jag började lyssna på väldigt liksom mörk musik metal och liksom jag hade ont inom liksom ont i själen och Försökte få människor att förstå och vuxna att förstå hur dåligt jag mådde. Men det fanns ju ingen som såg mig eftersom min egen mamma mådde väldigt dåligt. Och hon, hon använde alkohol för att må bättre. Och alla i familjen mådde dåligt också på grund av att min syster var så sjuk. Så jag var ju lite osynlig i det hela. Och därför så, så blev det liksom, fanns det aldrig någon plats för mig att må dåligt. Utan jag fortsatte att fungera rent praktiskt i skolan men till slut när jag sen blev äldre så var det som att allting kom i kapp och jag kraschade. Liksom.
0: På, hur var, mm. på vilket sätt kraschade du och hur gammal var du då? Mm,
1: jag var eh, 21 eh, och eh, jag bodde i Thailand. Eh, jag hade flyttat utomlands eh, och utvecklats väldigt mycket och jag hade, jag hade blivit väldigt social igen och hade fått jättemånga vänner på skolan där jag studerade men sen hände någonting och jag började känna mig deprimerad igen och sen gick det plötsligt väldigt snabbt från att jag hade hur många vänner som helst och var jättesocial och glad till att jag var rädd för alla vänner och knappt vågade lämna mitt hem och det blev värre och värre så pass att jag sprang till liksom 7-Eleven för att köpa något att äta för att springa hem så fort som möjligt så att jag inte skulle träffa någon. Mm. För att den här sociala ångesten blev så stark.
0: Men Hur var det att liksom må så i Thailand? Ja. Alltså liksom så långt bort från tänker jag, familj och eh, ja men ens trygga hamn typ.
1: Ja, jag hade ju eh, åkt från Sverige för att liksom få distans från min hemsituation som inte kändes så trygg. Mm. Så i början så mådde jag ju bättre där att vara borta från det. Men sen när jag eh, såklart blev så här sjuk så var det väldigt tufft att jag inte hade någon att, att luta mig på. Jag hade ingen hjälp. Och jag började liksom träffa läkare där i Bangkok och så, mm. men psykiatrin är inte särskilt utvecklad. I Thailand i alla fall var min erfarenhet. Så det hjälpte inte mig riktigt. Men jag kände mig otroligt ensam. Och sen var det svårt att dela med någon hur jag mådde eftersom jag inte hade de här nära kontakterna som jag kände mig trygg med på det sättet utan mest många nya vänner. Så det tog mig väldigt lång tid innan jag vågade dela med en person vad som hände inom mig under den tiden. En som gick på min skola där.
0: Men var det som att du förstod att det var någon typ av psykisk ohälsa? Hade du liksom kunskap om det? Eller alltså, om jag bara så säger att mig själv när jag var må dåligt. Att jag bara märkte att massa saker hände med mig och bara förstod inte vad det var som pågick. Men var det som att du ändå sa här att okay, det är någonting liksom som inte stämmer, och alltså, att du förstod att det var något mer än att du bara liksom var? Lite nere.
1: Ja, eh, på den tiden, så eller då hade jag ju mått dåligt i väldigt många år mm. Så eh, depression var inte nytt för mig eh, Men den här sociala ångesten som blev så extrem, det var nytt för mig Att eh, liksom vara rädd för andra människor och eh, liksom inte våga gå ut Men panikångest hade jag tidigare haft problem med eh, hemma i Sverige så jag kände ju igen det. Men jag ville verkligen inte åka hem till Sverige igen för att jag, jag såg mig som en ambitiös person. Och mitt sätt att liksom hålla ihop var att jag är åtminstone bra i skolan. Jag är åtminstone bra på det här. Det, det, det är liksom är här ligger mitt självförtroende. Så att jag ville verkligen inte släppa mina studier och ge upp innan jag var i mål men till slut så hade jag inget annat val än att sätta mig på ett plan tillbaka till Sverige och då hade det liksom gått väldigt långt mm. så pass att jag inte liksom klarade av att gå någonstans själv utan min mamma fick följa mig överallt och, och prata åt mig för att jag, jag var så rädd för allt och jag klarade inte så av att handla själv eller gå till affären eller gå ut med hunden inte ens när det var mörkt vågade jag gå ut själv liksom. mm. så att, ja det var en väldigt jobbig period med enorm, den starkaste ångesten jag någonsin haft som jag skulle kalla liksom dödsångest mm.
0: Mm. Men när, när du kom tillbaka till Sverige fick du, eller kom du i kontakt med psykiatrin? Ja Eller vad hände liksom när du kom tillbaka?
1: Ja, eh, jag blev inlagd en vecka först på eh, psykiatrisk avdelning när jag kom hem till Sverige. Och först här då, så förstod de efter den här enorma kraschen utomlands så förstod de att det var en. Eh, allvarligt och nu började det hända någonting att de förstod att jag var sjuk. Innan hade jag bara fått liksom, jag liksom inte sett som att det var något allvarligt med mig utan mm. de hade sagt att du har panikångest och det kommer gå över. Och, men jag hade inte fått någon ordentlig hjälp. så, mm. Men då när jag kom tillbaka till Thailand så började jag liksom få mer bättre hjälp som jag trodde att det var i alla fall eh, så jag började få väldigt starka mediciner och eh, ja men det sattes in mediciner i en rasande takt, var det någon liksom.
0: utredning innan eller var det bara att de liksom såg att du mådde dåligt och börja medicinera, eller hur gick det till?
1: Ja men de gjorde en utredning när jag var i Bangkok så först uppsökte jag läkare där och då fick jag mediciner och han sa liksom efter fem minuter att jag var bipolär. så det var ingen ordentlig utredning där och sen när jag kom hem till Sverige så hade jag ju det med mig och och då så gjorde de en utredning som tydligen inte var så jättebra gjord. Ganska snabbt och mm. sa att jag var bipolär. Och sen började medicinering och väldigt höga doser och in- och uttrappningar om och annat Men jag blev bara sämre och sämre.
0: Men kan du beskriva, för jag tycker att det är intressant just det här som vi pratade om tidigare. Att, så här, att det var in- och uttrappningar. och alltså, Kan du beskriva det lite mer ingående bara för liksom Ja, men, få ett exempel på hur det inte ska vara. Eller kan du liksom, mm. hur gick det till när de började sätta in mediciner?
1: Ja, alltså jag, jag mådde ju så dåligt. Så att jag, jag var som skalet av en människa ungefär. Så att jag, jag var ju bara så här i liksom beroende av, av läkarnas hjälp. Så jag tog det som de sa. Ta det här. Mm. Så tog jag den medicinen- och Ja, men det, det fortsatte med att ungefär varje månad var jag hos läkare och varje månad fick jag något nytt som lades på den andra högen av, redan, av medicin jag redan hade. och sen så, ja, så nästa månad satte de in något nytt igen och sen så under tiden trappades någonting ut hela tiden så att jag hade ju liksom in- och utsättningssymptom hela tiden och enorma biverkningar som gjorde att jag mådde ännu sämre. Jag hittade, kunde ju inte hitta en stabilitet och i efterhand så har jag fått veta att eh, det här gick alldeles så snabbt och liksom de fick inte tid att, att börja verka medicinerna ja. ordentligt. Och för att man behöver några månader för att se ordentligt om, om de fungerar innan man bara tar bort dem och så. Ja. Eh, så jag tycker att det var inte eh, så bra gjort. Och sen när, när jag hade provat i princip alla mediciner som den här läkaren kunde erbjuda för bipolär sjukdom så började de ifrågasätta om jag faktiskt var bipolär. Mm. Och då skickades jag till en specialist på bipolär sjukdom. Där det gjordes en ny utredning och då fick jag diagnosen EIPS, alltså tidigare borderline-diagnos.
0: Men jag, jag tänker när liksom det här pågick med medicinerna in och ut. Um, um, vart var du i hela det här? Alltså, alltså, eller min erfarenhet, i alla fall när jag liksom började med en massa mediciner så, så upplevde jag att jag liksom så här förlorade mig själv. Och jag visste inte, så här, är det så här man ska känna? Ska man bli en zombie? Eller, ska man liksom, eller som du gav ett exempel, att du liksom i princip låg i sängen och stirrade. Mm. Alltså, var det som att du i den här processen kände bara att ah, det här är inte jag, eller var det som att du bara, jag måste så dåligt hjälp mig? Alltså, hur, var befann du dig i, i det hela? Liksom?
1: Ja, alltså, jag, jag försökte verkligen att. Äh... Få ork till att eh, göra saker som skulle få mig att må bättre. Som att eh, ja, men när jag fick min hund och gå promenader med hunden och så. Men de här medicinerna var så starka att jag hade svårt att ens komma upp i sängen. Och eh, när jag väl kom upp i sängen så tog det mig liksom tills kvällen förrän jag började vakna. Eh, och jag var yr när jag skulle knyta skorna, jag var yr när jag skulle gå i trappan så jag kände mig liksom som en gammal pensionär ungefär som behövde rollator. Så utmattad och snurrig kände jag mig. Så att det var ju omöjligt för mig att, att liksom förändra mitt mående och att kunna göra det jag behövde göra för att komma ut i ett normalt liv igen när, när jag var så övermedicinerad som jag var.
0: Gick du hos en psykolog under mm. eller var det bara liksom läkemedel?
1: I början var det bara läkemedel och det tog ett tag innan jag fick träffa någon och jag fick kämpa för det för att ja, de har liksom begränsade resurser mm. som det verkar och det, jag fick en sjuksköterska men jag kände att det här är något som har pågått väldigt länge och jag behöver professionell hjälp. Mm. Ehm, och så till slut efter att ha argumenterat i, med en psykolog i en timme ungefär om varför jag behövde det så till slut fick jag en, en psykolog ehm, och och sen så när jag då hade fått den här diagnosen EIPS så sattes jag i kö till dialektisk beteendeterapi mm. som jag går i nu. Som är en jättebra terapi för att jobba med sina känslor. Och det har jag förstått nu verkligen var verkligen det jag behövde hjälp med. Så att jag fick, det tog mig väldigt lång tid innan jag fick den hjälpen som jag faktiskt behövde. Och så fort jag började få den så märkte jag att jag började må otroligt mycket bättre. Men jag önskar bara att det hade skett lite tidigare så att inte jag hade mått så dåligt i, i liksom, över tio år. För att jag har liksom förlorat mina 20 år. Jag är liksom 27 nu och jag har mått dåligt sedan jag var 13 ungefär.
0: Så det är väldigt lång tid. Men det känns ju som liksom centralt i din berättelse- att det är någon slags så här bristande lyhördhet. Alltså så här, Nu är det inte som att vi ska sitta och bara säga- ja, att mediciner är dåliga och så. Men just det här att, du, att det tog så lång tid innan du fick den hjälp- som just liksom du behövde. Och att, att det gick så, som du beskriver- att det gick liksom ganska mycket fel innan du blev rätt-
1: Ja, precis. Jag tappar förtroendet för psykiatrin. Jag hade fullt förtroende från början ja, men hela liksom för läkare överhuvudtaget. Och trodde verkligen att de skulle hjälpa mig. Men efter att allting blev fel och jag inte fick rätt hjälp- så så eh, tappade jag liksom eh, förtroendet. Och det är ju inte bra. Eh, för att det gjorde ju att jag ja, men liksom, eh, kände mig inte trygg där heller. Mm. Men det jag tycker är väldigt viktigt är att... Eh, ja, men unga med psykisk ohälsa... Eh, det, det syns inte. Man, man vågar kanske inte berätta det för någon. Och sen vet man inte vad som pågår inom en. Och de man berättar för är kanske ens föräldrar. Och om man har föräldrar som själv mår dåligt eller kanske inte liksom mår så bra just då att de kan hjälpa så måste skolan, alltså lärare eller någon annan se den här eleven att mm. och göra någonting för att man går där och mår otroligt dåligt och man försöker liksom få men liksom dra uppmärksamhet till det och få hjälp samtidigt går man med väldigt mycket skam och skuld inom mm. och förstår inte Och man tänker att det här är väl mitt fel att jag mår så här. Mm. Så att just att, att man ska få veta att det här är normalt. Om någon hade sagt till mig att det här är helt normalt med tanke på allt som pågår hemma hos dig. Och att du mår så här. Mm. Och gett mig hopp att jag kunde må bättre.
0: Mm.
1: Och såklart rätt hjälp.
0: För det var det, nu svarade du på frågan mm. som jag typ hade tänkt ställa mm. just där vad du hade behövt men om man ser liksom till skolan hur, hur tänker du att man kan så plocka upp de personerna som inte mår bra? Alltså, har du någon tanke om vad som så här skulle krävas för att det inte liksom ska pågå så länge för en person som inte mår bra, liksom, utan att den får hjälp?
1: Ja, alltså det viktigaste är väl att prata om det så att eh, att prata med den här eleven eh, och fråga och, och säga att man har sett att, att den personen kanske inte mår så bra. Försöka nå eh, eleven liksom utan att eh, på ett bra sätt, ett pedagogiskt sätt som inte eh, liksom gör att den drar sig bortåt eh, och inte sätta för hård press på att den ska berätta allt på en gång, inte var för på men att liksom ge möjlighet att att liksom öppna upp för ett samtal och mm. göra att den här personen känner sig sedd mm. för troligtvis så känner den sig inte sedd någonstans, men också att vi behöver liksom alltså elever behöver veta vad psykisk gåelse är ja, men det
0: var det mm. exakt som jag mm. i alla fall när jag gick i skolan såhär, ja, man hade psykologi och man läste om Freud och vad den orala fasen, så här, jätteviktigt mm. men, men liksom så här, eller, när jag själv är sjuk så såhär, jag visste ju typ inte vad alltså, psykisk sjukdom var för det var ju liksom ja, men det, alltså, det sker ju inte så mycket undervisning kring eh, ja, men psykisk ohälsa och jag tror alltså, jag tror verkligen att det bidrar till den här liksom, eh, skammen man känner och att det är något fel på mig och det, jag är udda och så vidare och så vidare så det är väl ja men Det är någonting som jag tänker att man så Borde verkligen undervis Alltså undervisning i eh, ja men, Psykisk hälsa Och ohälsa i skolan liksom. mm.
1: Ja framförallt nu när det Börjar bli mer och mer Vanligt Men För det är just det att man söker ju Inte hjälp om man inte vet att Det är någonting, Nej. att man lider av någonting Som man kan få hjälp för så det är ju det första steget Och sen det handlar det om den här tabun liksom Att söka hjälp för det Mm. Och sen i andra steget så handlar det om bemötandet som man får när man väl kommer till psykiatrin. Mm. För att eh, jag sökte hjälp på psykiatrin en gång. Och eh, då jag fick inte ett särskilt bra bemötande. Jag berättade om min mammas alkoholproblem. Och eh, då så sa eh, den här eh, personen att jag, att jag hade eller anklagade mig för att ha alkoholproblem. Mm. Och jag var... 2021 så jag drack som man gör i den nollen, alltså jag gick ut lite då och då så. Mm. Så, eh, men på grund av att jag hade berättat det så hade jag också alkoholproblem och just att sätta att kunna säga någonting sånt till en person som eh, liksom, ha, har eh, liksom, berättat någonting som är så eh, djupt för den personen. Och öppnat sig så. Det, det gjorde ju att jag tappade förtroendet när den här personen som jag ville känna förtroende för anklagade för mig för någonting som inte mm. egentligen var sant.
0: Det är så, ja. alltså, mm. så lätt mm. Alltså Att det, ett möte kan vara så ändå så avgörande. Mm. Ja. Eh, att man liksom... För den personen är det bara ännu en patient eller ännu en person. Mm. Men för liksom en själv som går dit så kan det liksom, eh, ja men vara avgörande- för om man såhär, litar på sjukvården, kommer mm. jag såhär, söka mig dit? Eller tänker jag att alla är liksom idioter? Alltså, såhär, mm. att det är, oh, alltså att det är så himla viktigt- men jag tänker så här, du har ju gått igenom väldigt mycket så här jobbiga saker men verkar ju ändå ha kommit ut på och hamnat på en bättre plats. Och jag tänker så här, folk som lyssnar, unga personer som liksom känner igen sig i din berättelse, har du något råd som du skulle vilja ge till dem?
1: Ja, eh, det första var att jag förstod att jag behövde ta ansvar för mitt eget mående Och inte vänta på att eh, om någon annan skulle fixa mig som jag liksom tänkte eh, Och eh, ja, det började med att jag, liksom, med den lilla lilla energin jag hade Så började jag gå promenader med min hund eh, som jag skaffade och började röra på mig och så märkte jag att jag mådde bättre. Och sen så började jag träna. Och liksom, jag gjorde aktiva saker för att förändra min livssituation och mitt mående.
0: Men tänker du att det var just liksom att du gjorde de här sakerna? Eller var det just den här känslan av att du faktiskt hade kontroll liksom... Över ditt eget mående, eller en kombination sagt? Alltså...
1: Ja, precis en kombination av att jag att jag fick den insikten att nu måste jag verkligen kämpa. Eh, och det är ju svårt när man mår så dåligt att, eh, att orka kämpa eh, för att förändra sitt liv. Men tyvärr så är det så att ingen annan kan fixa det för dig. Och ingen annan kan gå in i din hjärna och liksom, eh, jobba med de här känslorna som, som eh, du har svårt med och mår dåligt av. Så när jag förstod det så förstod jag att ja men egentligen... Jag måste lägga, lägga ner någon typ av arbete för att må bättre. Och jag måste vara aktiv i det här. Och det, det ska inte vara en prestation utan att man gör det som, som man orkar. Och det kan vara något litet som att bara gå ut i dagsljus tio minuter istället för att ligga inne i sängen hela dagen. Men att man, liksom, man inte bara ger upp. och, och sen, alltså Man kan ha perioder då man ger upp. Det är helt okej okay det också. Ja, men att eh, när man har energin, bara en liten gnutta, mm. så gör man någonting som, som kan förändra. Eh, men men liksom, det viktigaste tror jag är att se det som ett i ett helhetsperspektiv. Eh, och, ja, men jag, jag började se det som ett pussel, liksom, att jag försöker eh, liksom ändra... Ja, men, min hemsituation och sen försöker jag ändra eller jobba med mina känslor och sen försöker jag läka min kropp med kosten och varje liten pusselbit liksom gav eh, effekt med tiden eh, mm. som jag jobbade med men det tar ju tid innan man får resultat också eh. men
0: jag tänker så här när man mår dåligt så kan det också vara svårt att så här, motivera sig själv till att eh, ja, men, äta bra eller liksom, träna Fanns det någonting som gjorde att du liksom ändå fick den kraften att vända på saker?
1: Ja, det var när jag faktiskt märkte att det jag gjorde gav effekt Så när jag märkte att jag fick energi och mådde bättre av att gå långa promenader med min hund Eller korta promenader som det var i början Då fick jag liksom lite liksom, ny energi och jävlar anamma, liksom att nej nu ska jag verkligen ta tag i det här och förändra mitt liv för jag är så trött på det här ehm, och det drev mig framåt så det blev liksom som min passion med hälsa och träning och kost just för att jag förstod att jag mådde så bra det. Så jag läste på, jag läste jättemycket böcker om det mm. och jag provade mig fram för att se vad jag mådde bra av. Alltså, jo, jag känner igen, alltså, eh, ja.
0: att man så här hittar typ ett lite så här, så här ska jag må bättre projekt.
1: Mm, Eller precis. så
0: jag också det så här mm. hitta någon typ. Uh, ja, snö in mig på mjölksyrebakterier och, och du vet att mm. jag läser på och bara nu. Nej, men just att man har sin mm. lilla grej ja. uh,
1: jag hade inget uh. att förlora på det så jag kände att uh, ja, men, jag, just nu jobbar jag på mig och, uh, så att det, varför ska jag bara gå och vänta för det kommer inte bara plötsligt hända någonting och så kommer jag må bra utan ja, alltså, det låter hårt men Sanningen är att det krävs en del jobb för att må bättre mm. eh, psykiskt. Um, och, eh, men man behöver få rätt hjälp mm. för och stöd för att kunna göra det också. Man ska inte behöva komma på det själv, vad man kan göra och sen liksom göra allting själv. Mm. Utan det borde finnas någon typ av hjälp där, där man får råd och, och prata mer om livsstilens, liksom, hur viktig livsstilen är till exempel.
0: Det är alltså så här... Nej, men jag tänker just så här i mötet med, um, ja, men med psykologer och vårdpersonal att um, just det här eller som för mig har varit så här, funkat väldigt bra är just när så här, de ser typ det friska igen alltså att man ska fokusera på så här, ah, men, eh, det här har du gjort jättebra och du verkar må bättre och så istället för att ja, men, så här, istället för att se allting som är dåligt att man börjar som du, så här jag Orkade det här eller? Alltså jag ser det som att jag eh, så
1: Behövde börja programmera om min hjärna För att jag hade tänkt så Jag hade liksom grävt ner mig De här negativa tankemönstren Så att eh, det tog väldigt lång tid Att liksom göra nya vägar Och så att Många gånger så behandlas bara symptomen inom läkarvården och så. Men vi måste ju komma till grunden med varför vi har den här psykiska ohälsan- Mm. Och på så sätt När jag jobbade med det Så kunde jag börja bryta De här negativa Tankemönstren som jag hade Och med tiden börja må bättre Genom att själv liksom Ta tag i Mina egna tankar och känslor mm. Så att det krävs många olika delar Inte bara Den medicinska Men jag tror att den medicinska är grunden Såklart till att man ska må bra men jag förstår, jag tycker att det är jätteviktigt att man tänker på helheten mm. inom psykiatrin.
0: Ja men framförallt liksom på vad som passar just den individen. Alltså jag att det inte ska gå så himla lång tid som det gick för dig innan du fick liksom rätt typ av hjälp. Men hur, liksom, hur motiverar du dig till att göra de här sakerna och komma ut och röra på dig? Och liksom, vart hittar du motivationen?
1: Motivationen kom från att jag var så himla trött på att må dåligt. Jag ville få känna mig lycklig och ha ett bra liv. Det fanns inget annat val. Det var så här: om inte jag gör något nu så kommer jag vara död ungefär. Alltså det, det finns inget annat för att varje gång som eh, jag blev deprimerad så kom jag närmare och närmare liksom självmordstankar och eh, liksom närmare och närmare en avgrund som fanns där. Mm. Så att hur jag motiverar mig var i ren desperation att
0: men ja. det var det som att du plötsligt liksom bestämde dig? Alltså, ja. alltså nu är jag klar.
1: Ja, men jag, jag bestämde mig när jag förstod att jag faktiskt kunde göra någonting. Mm. Men det krävdes ju först att jag började må lite bättre. Och liksom ha en grund att stå på för att ha någon som helst energi. Så att när jag väl börjat eh, liksom inte vara övermedicinerad längre. Eh, då och började få lite kraft tillbaka. Eh, och började fungera lite som människa då kunde jag börja med små steg för att påverka men jag har kämpat hela tiden med att försöka må bättre så att det jag har liksom varit väldigt driven hela tiden trots att jag haft ordentliga dippar såklart då jag varit inlagd eller otroligt deprimerad så har jag aldrig liksom helt gett upp även när jag har mått så dåligt så har jag Liksom, att jag inte har velat leva så har jag hört av mig till psykiatrin och sagt jag måste ha hjälp nu. För att inom mig så har det funnits en person som eh, känner att hon förtjänar att hon må bra och förtjänar att faktiskt få ett liv. Eh, så att jag har liksom kämpat vidare. Så den här lilla rösten i mitt huvud har eh, sagt liksom, att även när det känns som mörkast att eh, du fortsätt lite till, lite till, lite till Hela tiden trots att det fanns ingen energi kvar eh, Så fortsätter jag eh, Framåt liksom. Det
0: var det enda Men eh, bara en sista grej Om du skulle kunna kontakta ditt 14-åriga jag eh, Vad hade du velat säga till den tjejen?
1: Jag hade velat säga att eh, Det är inte ditt fel eh, Att eh, det är så här och det är inte ditt ansvar att vara en förälder till dina föräldrar. Och det är inte ditt ansvar att ta hand om dina syskon och oroa dig för dem. Du är ett barn och du, du ska inte behöva göra de här sakerna och känna stress kring ekonomi och sånt som, som inte är ditt ansvar. Så att, ja, och att jag hade velat säga att du, ja, du mår dåligt och det är helt förståeligt och du tjänar att bli älskad av någon som, som finns där för dig och det kommer bli bättre längre fram och att fortsätta kämpa
0: mm. Mm. Fint Tack så jättemycket Malena för att du ville komma hit idag och Tack till Kelly också, din hund ja, som har inte, hon ligger här inte sagt så mycket inte berättat så mycket om sin historia Nej, hon ligger här och
1: chillar och stöttar mig ja. Men mm. tusen tack Ja, tack så mycket Vill du veta mer om oss på Våga prata gå in på
0: www.vagaprata.nu Våga prata görs med hjälp av produktionsbolaget Munk Vissa saker De går i kras Du kan slå dem Sönder och se Alla bitar